0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição do Grande Prêmio de Abu Dhabi e vamos repercutir também um pouquinho do Grande Prêmio de Sakir, já que tivemos problemas de gravação na semana passada e não conseguimos estar aqui com vocês comentando o Grande Prêmio de Sakir, então a gente tem muita coisa para falar e desde já está com a gente o senhor Marcos Galdino. Boa
1: noite, meus amigos do Brasil. E finalmente terminou a Fórmula 1 esse ano, né, que parecia que muitas pessoas acreditavam que nem começaria, né, e foi até uma temporada legal até, achei melhor que ano passado, viu, mas é isso aí. Seja
0: bem-vindo também, Gustavo Lopes.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia Edmur, Marcos e quem está nos escutando. Olha, meus parabéns para quem desenhou esse circuito aí do TAB. Poucas vezes na minha vida eu vi uma corrida tão ruim e, e incrivelmente, todo ano é ruim a corrida em Abu Dhabi. Impressionante. Ah, chama aquele... De... só faz várias vezes a mesma coisa? Deja vu? Tá é mas tudo bem. Depois daqui a gente tem uma hora de programa pra, pra eu relembrar essa consistência. A consistência que essas pessoas conseguiram impor numa corrida extremamente chata. É regularidade. Isso, regularidade.
1: Eu vou até acrescentar uma coisa no, no comentário do, do Gustavo, porque eu tive... Eu acho que é a mesma sensação dele, que eu tive um déjà vu da corrida de Abu Dhabi de 2009. Que foi uma corrida que o Vettel venceu, o, Rem, o, o Button foi campeão aquele ano. O Vettel venceu e ali começou a vencer de finito, né, por muito tempo. E eu lembro assim, que eu passei muitos anos lembrando dessa corrida como a pior corrida que eu já vi em toda a minha vida. Foi aquela, entendeu? Foi muito ruim. Então, realmente, Abu Dhabi, eu escuto bonito, mas...
0: Pior que... Você acha que 2009 foi pior que 2010? Você lembra 2010? A, acho que o, quem não gosta de 2010 é o Gustavo, né? O Gustavo? que será, hein?
2: Foi triste 2010. Não, mas, assim, a, aquele ano foi triste, de fato, mas não foi uma corrida tão ruim quanto foi a de ontem. Né? Ah, o oh, louco, 2010 foi uma fila indiana, ninguém passou ninguém. O Veto ainda fez uma gracinha, né? Você ainda tinha disputa de título e pipipipopopó. Agora, esse ano, meu amigo, que que é isso, velho? Muito ruim a corrida, parecia que é, chegava o Natal, mas não acabava a corrida.
0: Acho que a única ultrapassagem que eu lembro de ter visto foi o Leclerc em cima do Magnussen, de asa aberta. O Leclerc até foi ultrapassado algumas vezes, mas é a Ferrari,
2: então a gente não conta, né?
0: O motor deles começou razoável, assim, em vez de estar uma nota D, começou uma nota C-, e aí foi piorando ao longo da corrida, né? Tanto que o Vettel e o Leclerc estavam na zona de pontuação e de repente não tava mais.
2: Eu acho que a Ferrari chega uma hora, ela engata uma marcha ré e a gente não percebe.
0: Eu
1: acho que a melhor coisa, a melhor coisa da Ferrari nessa corrida foi o Vettel cantando a música em italiano depois da prova ali. É, eu achei bem legal isso aí. Acho que foi a melhor coisa que a Ferrari, que algum, algum produto da Ferrari fez nessa corrida, foi o Vettel cantando para a equipe em italiano. Achei bem bacana.
0: Como eu não entendo italiano, eu espero que ele estivesse xingando eles pelo ano ridículo que proporcionaram pra eles.
1: Não, ele, ele meio que ele estava dizendo é, é, que tem uma música na Itália lá, que é como se fosse We Are The Champions, sabe, pro resto do mundo. É uma música que eles cantam quando o time, quando algum time ganha um título, alguma coisa, né. E ele pegou, ele escreveu, em papel mesmo, ele mudou a letra da música, né, italiano, é, algumas partes né, da, da música para poder citar a Ferrari, né. Ele colocou essa música, levou esse papel com ele pro carro, e quando acabou a corrida, ele tirou as luvas do carro, né? Do, dele, né? Sacou lá o papelzinho e começou a ler durante a volta de retorno pros boxes, né? Eu achei bem legal a atitude do Veto.
0: Mas eu acho que ele devia cantar assim: Vai todo mundo, um pouquinho pouquinho dos infernos, alguma coisa nesse sentido, que é o que a Ferrari merecia. Na verdade, ele, ele agradeceu pelo tempo dele de Ferrari, né? Ele teve ali. Eu,
2: eu, não, eu, eu sei, eu, eu tô falando assim.
0: Ele quis pensar nos momentos bons,
2: né? Então. E, e uma mensagem muito boa também que o Vettel leu enquanto dirigia. Isso. E tirou a luva. Exatamente. Com o carro ainda energizado. Ele quase
0: se despediu da Fórmula 1. <risos> da vida, né? Exatamente. Bom, a gente não tem muita coisa para falar da corrida Simplesmente porque não aconteceu nada O Verstappen ganhou O brasileiro Pietro Fittipaldi ficou em último E entre eles não aconteceu nada também Uma coisa que eu não entendi de verdade Eu até falar do
1: Pietro, né? Que você comentou agora Que é até bom falar isso pra não esquecer A corrida teve 55 voltas, né? Na volta 53 Chamaram o Pietro pro boxe Ele tava um bom tempo na frente ali do, do Magnus Eu não entendi porquê Aqueles pneus não aguentariam mais duas voltas, cara Eu acho
0: bem estranho O Pietro disse que não foi pneu O Pietro disse que o motor ia estourar é, Ele tava com superaquecimento no motor Se ele não parasse para fazer o resfriamento O carro não ia aguentar Tanto que ele tava mais de 20 segundos na frente do Magnussen E ele volta mais de 20 segundos Então ele ficou pelo menos 15 segundos parado no box hum. Então tá explicado E é bom a raça liberar a telemetria, né? Exatamente, não estou dizendo que é verdade É o que ele disse é. Se é verdade, se não é Apesar que assim, a raça está tão de saco cheio do Magnussen também Que é capaz que seja verdade E o carro da Raiz é tão ruim E o motor ainda é Ferrari Então é capaz que seja verdade mesmo
1: É, mas assim, aconteceu parecido com a Mercedes né? Porque o Toto Wolff ele pediu para diminuir As potências dos dois motores da, Dos dois carros da, da Mercedes Porque eles estavam com receio que o motor nem ia aguentar Toda a prova, né Então ele preferiu ir na segurança do que arriscar, né
0: tanto que o motor do Sérgio Pérez foi pro
1: Vinagre, né? É, mas ali foi um puto azar, porque ele trocou algumas peças no motor, né? Isso que a gente né? Troca
2: peça, é Isso
0: eu ia falar. Não, mas é um, ainda é um motor Mercedes. E uma coisa muito doida, que não tava calor, né? Tava 30 graus a pista. A reação da equipe ali, da Racing Point,
1: foi, acho que, foi dolorido pra eles essa quebra do Pérez, né? Acho que tudo pelo fato do Pérez é, ser a última corrida dele, né? E também pelo fato de ir só daquela quebra do motor e ir embora ali 40 milhões de reais, né? Que Eles perderam a McLaren.
2: nisso, eu lembrei daquela pergunta que você fez lá no, no nosso grupo, falou é, que eu mandei o vídeo lá do, do Pérez, ele falou o seguinte: ele deu os parabéns para a McLaren na entrevista após corrida. Ele deu os parabéns para a McLaren e falou assim: é, queria aproveitar para é, parabenizar a McLaren porque mostrou. A importância de ter dois pilotos fortes. Bom, para bom entendedor, um pingo a letra, né?
1: Ô, oh, louco. Teve uma cena também que, que eu chamo muita atenção. É, eu não consegui entender nada do que foi falado ali, porque não tinha nem como, né? Mas o Pérez vai chegando no box, né? E tem um mecânico que tá sendo consolado pelo outro mecânico, e ele de cabeça baixa, totalmente arrasado. E o Pérez vem, chega e dá um abraço nele, né? Às vezes eu tenho a impressão que aquele mecânico tenha feito alguma cagada, né? Não sei. Mas foi uma cena bem legal aquela.
0: Foi mesmo. Às vezes é o cara é amigo do Pérez, enfim. É a última prova do cara, né? Que...
1: Último comentário sobre... Outra coisa que eu achei bem engraçado o Lando Norris, ele pegou lá o crachá da equipe, né? Ele foi meio que zoando o pessoal, pegando na foto desenhando o chifre em cima da foto escrevendo um monte de coisa, ele saiu dando essa trollada no pessoal da equipe dele.
0: É, mas ano que vem ele volta, né?
1: Ano que vem ele volta, é isso.
2: Rapaz, mas que evolução da McLaren nos últimos anos, hein? Vendo lá a comparação é, das posições que ela chegou. Olha, legal a gente ver a McLaren ressurgir.
0: A McLaren, eu não vou, eu vou chutar aqui três, não, mas é mais. É quatro, cinco anos atrás, estava na posição da Williams, de não conseguir pontuar. É
1: verdade.
0: Sim. Quem não
2: lembra do Alonso falando do motor de
0: GP2? É. Exatamente. Então, é uma evolução absurda. Entender do brasileiro, né? isso passa com a chegada do, do Gil de Ferran na equipe O Gil de Ferran e o Zac Brown que trabalharam e conseguiram ressurgir com a McLaren E é, acho que é muito importante Tanto a McLaren quanto a Williams São nomes que o sucesso delas na Fórmula 1 é importante para a categoria Porque eles têm muito fã
1: E coincidentemente ou não, é, também foi uma evolução pós saída do, do Alonso né?
0: Coincidência assim, onde você quer chegar com isso Marcos? É, eu ia fazer esse comentário, mas eu achei um ataque pessoal.
1: Não é algo que só eu comentei isso. Tem a Mariana Becker, esse, esse ano inclusive ainda, acho que eu cheguei a comentar nessa temporada aqui do podcast, ela entrevistou o um mecânico, na verdade não, mecânico não, um engenheiro brasileiro da Renault, e ele comentou isso, a pressão interna na, dentro da McLaren diminuiu muito depois que o Alonso saiu da equipe, né? Palavras dele, não são minhas, Para deixar claro, tá, Gustavo?
0: O Alonso e saiu um Denis também, né? Só
2: que o Rodney saiu
1: antes, eu acho, do Alonso
2: Sim é, Acontece que isso aí, a gente já falou aqui O Alonso deve ser uma pessoa extremamente insuportável Não é segredo pra ninguém Que ele deve ter sua parcela de contribuição aí Na montagem dos carros Durante esse tempo Se isso é bom ou não, fica a cargo da consciência de cada um E outra, eu tô sentindo que o Marcos tá atacando muito o Alonso Com medo de que ano que vem Ele sabe, a McLaren vai tomar um passeio da Renault E a gente sabe muito bem o motivo
0: Não, não vai ter Renault, é Alpine Tá sabendo bem, hein, Gustavo esse motor? Você não viu? <risos> Daí eu passei batido o, Inclusive o, o Alonso pilotou O carro dele de 2005 e cinco. Cinco, né? é. Na, Em Abu Dhabi Com uma despedida da marca Renault Da Fórmula 1, que a partir do ano que vem Eles vão usar a marca da Alpine E os comentários no, no, que tava no
1: box ali Até o Hamilton, ele, ele citou isso Numa entrevista, que ele parou a entrevista No meio para poder falar assim, ó Escuta o barulho desse motor Foi Acho que era o motor V10 ainda, né?
0: Isso, ele falou que é o que falta para Fórmula 1 de hoje, é um motor como esse. Não, e detalhe, ele meteu um pneu slick, né, que esse carro andava com aqueles pneus que tinha aquelas ranhuras, aquela coisa horrorosa. Aí ele colocou o pneu de hoje em dia, um slick, meteu uma hora, e... uma hora, um minuto e 40. E 34, não foi? Abaixou, ah, a última vez que eu tinha visto foi um e Eu vejo que foi um e mas assim, não sei, não foi a mensagem oficial, né? Isso. É, eu vi, eu vi um minuto e 40, que seria o tempo da pole do Rosberg no ano que ele foi campeão. Eu também não lembro essa
1: coisa. Só fazer um comentário aqui, essa questão do barulho do motor. Quando teve aquele evento da Heineken aqui no Brasil ano passado, eu percebi isso. que eu nunca tinha assim visto bem de perto assim nenhum carro de Fórmula 1, tão perto como eu vi ali, né? E tinha um carro que foi um Mercedes da era híbrida, né? Ele saiu, tá, foi legal, foi bacana e tal. Só que aí saiu um, um Renault, que antes da era híbrida, que acho que era um motor V8... Quando o cara deu, acelerou, cara, é um negócio que parece que até seu coração ele dá aquela, sabe? Choque elétrico, cara, que é uma diferença brutal. Ó. Eu fico imaginando esse motor V10 aí, cara.
2: Você viu que o Marcos foi falando e no fundo teve um efeito sonoro. Exatamente.
0: O Galdino, ele tá comentando em 3D agora. Você vê a tecnologia <risos> que a gente chegou aqui. Obrigado. Nós estamos evoluindo aí. Não sabemos como, mas estamos. Eu tenho medo só... Da onde veio esse barulho? Está na conte acústica? Não, hoje não, hoje. Ah, tá. Não, menos mal, então.
1: Por enquanto, né? Não sei. Talvez tenha necessidade aí para a acústica do podcast, e melhor que eu me dirija para lá daqui a pouquinho, mas por enquanto estamos bem aqui, eu acho.
0: Menos mal. É, bom, coisas que acho que a gente precisa falar dessa temporada, e aí o Galdino já fez esse, essa abertura no início. Foi uma temporada ruim não, né? O Hamilton dominou? Dominou. Mas se você pegar o Bottas e o Verstappen, a diferença entre os dois foi de 12 pontos, 13 pontos. Teve disputas, teve o maior número de vencedores em um ano é, em muito tempo, se não me engano desde 2012, que não tinha cinco vencedores diferentes. É, tivemos três equipes, três, quatro equipes vencendo prova, né? Mercedes, Red Bull, uh, Racing Point e, e AlphaTauri.
2: Mas esse dos esse do cinco pilotos desde 2012, eu fiquei com isso na cabeça e vocês podem me ajudar. Ano passado, cinco pilotos ganharam. Não ganharam, não? Hamilton, Bottas, Leclerc,
1: Verstappen e Vettel. Ano passado foi o, foi o Verstappen, o Bottas, Leclerc e o Hamilton. O Vettel não ganhou passado.
0: Não, o Vettel não ganhou, não. O
2: Vettel ganhou em Singapura, não ganhou. O Vettel não
1: não ganhou, não.
2: Rapaz. 2018.
1: É, vai ter não ganhou passado, não.
2: Foi ano passado que o Vettel ficou na frente do Leclerc em Singapura, na, nos boxes, eles trocaram de posição e do, o Leclerc ficou full pistola?
0: É verdade. O pior tem razão. Eu tô até indo
2: pesquisar aqui, porque... É, é
0: verdade. Os cinco venceram mesmo. O Vettel ganhou em Singapura, é verdade.
2: E a Alemanha? Quem ganhou na Alemanha no passado? Aquele caos pleto. Verstappen. Então, tudo bem.
1: Esse ano foram curtas equipes que venceram? A Mercedes?
0: Red Bull, Racing Point e Alfa Tauri. São
1: quatro equipes.
0: Ano passado foram um três: Red Bull, Ferrari e Mercedes.
1: Ô, Gustavo, você tá melhor que esse cara da Rede Globo aí, hein?
2: Então, na hora que eles falaram isso, eu percebi que na, nas minhas contas não batia, né? Falado, como eu não tenho poder pra interferir transmissão <risos> na transmissão da Globo, né? Preferi me, me manter cercado da minha insignificância. E também guardei aqui pro Fórmula Falada comentários muito mais assertivos e corretos. Em que as duas coisas são.
0: Mas, mas eu vou te falar um negócio, a minha visão, fora as estatísticas, a minha temporada foi melhor pelo seguinte, teve mais corridas boas. Ano passado, quando o Hamilton ganhava, ele disparava e ganhava. O Bottas, mesma coisa. Ano passado, teve o grande prêmio da França. Também que isso é um ponto negativo para qualquer temporada. Quando a Ferrari estava bem, é que no Bahrein o Hamilton ganhou, mas era para o Leclerc ganhar Porque o Leclerc tava disparado E aí se o motor dele não tivesse dado pau Ele ia ganhar com, com muito aberto Esse ano teve provas boas e disputadas A prova de Sakir Ó, teve uma prova Que agora já nem lembro mais A prova da, de Imola Foi Imola? Monza Que o menino lá ganhou Gasly. Gasly prova que o Gasly ganhou, a gente falou aqui Que foi a melhor prova em muitos anos A gente falou nesse podcast, nós três Aí agora a gente ainda não falou isso, mas a prova de Saqui foi ainda melhor. É, tenho que concordar com você. Então, assim, duas das melhores corridas do, dos últimos 10 anos, ou as duas melhores corridas dos últimos 10 anos, foi esse
2: ano. E teve boas histórias também, né, de Turquia foi muito boa, aquela história da chuva, pancada de chuva, os caras não conseguiam a pista praticamente, que eu digo, nosso querido, Walter de botas. E a pista da Ferrari, que eu nunca vou lembrar o nome também. Mugello. O o Mugello, pronto. Eu vou deixar aqui um, uma anotação no meu notebook. Toda vez que eu vou falar dessa pista, eu lembro Foi muito legal o começo, aquele negócio do asfalto. Então, eu, eu tô totalmente de acordo. Eu acho que essa temporada foi, foi bem legal. Rodin algum comentário?
1: Eu lembro da temporada de 2018 ali, que parecia que o Vettel e o, e o Hamilton iam levar a disputa até as últimas é, provas, né? Acho que até, até antes da, da parada de verão ali, o Vettel era ali do campeonato, se não me engano. Aí depois, quando voltou das férias, né, só deu Hamilton e acabou que o campeonato não foi tão surpreendente assim na segunda parte. Eu acho que essa temporada foi legal, cara. Teve algumas coisas diferentes, né? Tiveram pistas diferentes, que isso influenciou um pouquinho também essa diferença de temporada para o ano passado. Né?
0: É, teve isso, né? É, as pistas ajudaram. Tanto que, assim, a gente está falando das duas melhores corridas. Uma delas é em Sakir, que usando um terraçado que normalmente não se usa né eu acho que a gente pode fazer até o fim do mês um programa de retrospectiva e lembrar as melhores coisas que a gente viu no ano mas rapidamente assim a gente teve o Hamilton com três rodas ganhando corrida tivemos um susto danado três semanas atrás com o Grosjean batendo e assustando todo mundo que a gente teve piloto brasileiro pela primeira vez em muito tempo desde que o Felipe Massa saiu com três anos e que mais que a gente
1: teve uma coisa que eu achei, que a gente até comentei no dia, é que eu fiquei muito feliz. A vitória do Gasly de ter dado a volta por cima e ter sido renegado ali na, na Red Bull e voltar pra AlphaTauri e acabar ganhando aquela corrida como ele ganhou.
0: Teve o pódio do Ricardo.
1: É, os pódios do Ricardo também. Mas acho que o que eu mais gostei dessa temporada mesmo foi assim, o pelotão de baixo ali, foi a vitória do Gasly, que eu acho que foi bem bacana ver a superação dele, né? De estar no limbo e, voltar por cima, e dar a volta por cima. Né?
2: Sim teve o recorde do Hamilton,
0: teve muita coisa, muita coisa.
2: E recorde da Mercedes, né, que passou a Ferrari no, no número de títulos consecutivos. Também. Teve a história do Russell aparecer na Mercedes e ganhar a corrida.
0: Nossa, isso é, eu queria falar daqui a pouco, que a gente vai entrar na história do GP de Sakir, e aí a gente vai falar do que aconteceu na semana passada, que a gente não comentou aqui, e é muito melhor do que comentar o que aconteceu essa semana. É, teve o DAS, alguém lembra do DAS?
2: Que a vantagem da Mercedes foi tão grande que o pessoal abandonou essa, essa, essa discussão cedinho.
0: E a Mercedes Rosa, E todo mundo viu que não era. Exatamente. Uma
2: expectativa danada pra nada. Mas acabou ganhando uma corrida, né? Sim. Mas muito mais pelo Pérez do que pelo carro, né? É. E dependesse do nosso Stroll.
0: Porque o Stroll era é pra ter ganho lá no, em Monza e entregou a paçoca. É, e
1: ele acha que a corrida... Enfim, depois a gente vai comentar sobre o saque, né?
0: Sim, tem mais que... E teve muita coisa. Teve o Huckenberg ficando sem pódio de novo. O
2: Huckenberg aparecer já é um fato. Exatamente. A gente já tinha descartado esse, esse ser humano há muito tempo. E de repente surgiu. Teve o Verstappen furando os olhos do Kivet. Ah, isso aí, eu até queria fazer um comentário. E agora o pessoal fica expondo nas redes sociais, né? Comentário com o... Cunhado dele, fica os dois conversando de conversinha no Instagram. Ele e o Nelsinho, né? É, então, ou seja, a, a família já tá humilhando o pobre coitado do Kivet.
0: O Nelsinho postou elogiando o capacete do Max, né? Aí o Max falou perguntou se ele queria trocar com ele.
2: Ainda fica brincando ainda. Pois é. Imagina o, o coração do
0: pobre Kivet. Engraçado que, os anos,
1: um, alguns anos atrás, o Verstappen ele melhorou, assim, né? Porque ele arrumava. Qualquer crítica que ele tinha, qualquer coisa que acontecia, ele não aceitava, não concordava, então ele nunca queria estar errado, né? Mas, assim, alguns anos atrás ele teve alguma coisa com massa, que aí ele virou ali e falou assim, tinha que ser brasileiro, né? Aí repercutiu, tal, repercutiu mal para ele esse, esse comentário, né? Aí ele virou e falou assim: Ah, não, não tenho nada, nada contra o brasileiro. Inclusive, a minha, a minha madastra é, é brasileira também. Não sei se continua sendo ainda, né? Porque aí agora ele tá com essa historinha com a, com a filha do Piquet, né? O
2: mundo, ele capota.
0: É. Vamos falar de Sakir, ao invés de ficar falando do, da relação dos, dos Piquet. Semana passada, eu acho que a gente teve, talvez, a melhor prova de muito tempo. E aí, eu entrei em algumas discussões ao longo do ano, dizendo que, apesar de. Torcer muito para que eles aprovassem esse circuito externo. E não é um oval, né?
1: Nem perto de oval aquilo ali.
2: É um oval, Gustavo? É, fui enganado pelo primeiro desenho. Não é, não. Mais os padrões da Fórmula da 1 ou de bom tamanho. Não, sem a
0: menor sombra de dúvida. Maravilhoso. Achei a pista espetacular. Não estou sendo contra. Só tô dizendo assim, É, não é um oval. Meu, eu cheguei a ler o Lito Cavalcante que é tido como um dos maiores especialistas de Fórmula 1 do Brasil, dizendo que o Pietro Fittipaldi ia ter vantagem por já ter corrido em oval, por ser o único do grid que já correu em oval. Sendo que, primeiro, o Pietro participou de uma prova em oval, segundo, não é um oval, não tem nada a ver com oval, não tem inclinação nas curvas, as curvas são de freada brusca, é curva de segunda marcha, não tem nada a ver com oval, vender uma ideia de ah, claro, é uma volta muito rápida, é uma volta de 54 segundos em classificação, de 58 segundos em, em ritmo de prova, mas não é um oval, um oval de 3km você faria em 20, 25 segundos com um carro de Fórmula 1, menos talvez, não tem freio. Não é uma pista
1: oval e... E ela tinha algumas curvas ali que tinha que dar uma reduzida, principalmente na parte de cima do anel ali. Ele tinha umas curvas muito fortes para esquerda e para direita, né?
0: E a curva 1. Um. É. Então, assim, primeiro, não é oval. Segundo, a, aliás, o Giafone, que eu nem sou muito fã, falou isso na transmissão. Falou, gente, não tem nada a ver com oval. Não, é viagem isso aí. Segundo, que a prova foi maravilhosa em termos de emoção, em termos de estratégia. A Mercedes, o que a Mercedes não errou nos últimos sete anos... Foi tudo no dia que foi o que o Hamilton não tava. É impressionante. A Mercedes errou tudo que ela tinha para errar em um único dia e o Hamilton não tava lá. Vou, vou fazer uma fala polêmica aqui. Vocês se lembram que a Hortência uma vez falou que se o Rubinho Barrichello tinha estrela, ele, ela devia estar tá na bunda? Porque ele tava sentado em cima. É louco. Cara, o Russell deve ser isso, porque não é possível. Cara, eu
1: vou falar uma coisa para você, mano. É... Eu comentei no grupo na hora dessa corrida, eu fiquei mal quando eu vi ele perdendo a corrida, porque eu tava torcendo muito por ele. Não por conta do Bottas, nada a ver, mas porque realmente ele merecia vencer a corrida, cara. Eu fiquei triste, porque depois eu pensei assim, ah, faz parte do esporte, né? Essa coisa faz parte do esporte, você perder faz parte do esporte, né? Mas foi uma derrota bem, bem amarga pra
0: ele. Né? O Leclerc, ele perdeu assim no Bahrein, e aí a gente já ficou com dó naquela época. Só que o moleque estava na Ferrari, ia ter mais chance, não sei o quê. O Pérez ganhar a prova do jeito que foi, faltando duas provas para ele ser despedido da Fórmula 1, primeira vitória de um mexicano em 50 anos, foi uma história maravilhosa. Só que o moleque ganhar na primeira corrida dele na Mercedes ia ser uma história ainda maior. Na primeira corrida dele na Mercedes, ganhando do companheiro de equipe que está lá há três anos, dominou ele dominou a corrida inteira, ele não deixou o Bottas se aproximar, ele ultrapassou o Bottas, daí fizeram ele parar no box, trocaram o pneu errado, ele trocou o pneu de novo, volta atrás do Bottas, dá um passão lindo, uma das ultrapassagens, para mim a ultrapassagem do ano é a do Russell em cima do Bottas, que ele meteu o carro mesmo e não estava nem aí, e não tinha espaço, uma, foi uma manobra arriscada, Olha, e aí ia ser uma história muito maravilhosa. Só que aí o carro acontece. O pneu fura. Então é, é muita zica, velho. Tem que pegar. É, os caras não precisam de, de um banho de sal grosso, ele precisa de sal grosso injetado na veia. Quando ele for tomar a injeção de Covid, alguém podia botar uma pedrinha de sal grosso na seringa, porque, pelo amor de Deus. Ah, isso que eu queria te fazer uma pergunta, menino Bob. Pergunte. É, alguns podcasts
1: atrás, eu não lembro qual, mas você comentou algo assim. Será que se tivesse algum piloto, se o Hamilton não tivesse na Mercedes, será que ganharia com sobra o campeonato? O Bottas, né? Tipo, será que o Bottas venceria? É. Será que essa participação do, do George, do, do Georgeão da Massa não respondeu a sua pergunta aí? Com certeza.
0: Na verdade, a pergunta era meio retórica e a gente já sabia isso, né? Que não ia acontecer. Eu acho que é mais importante destacar o seguinte. Todo mundo diz que o Hamilton só ganha porque é muito fácil, o Hamilton só ganha porque ele tem o melhor carro, ele só ganha porque, é... enfim tem um monte de desculpa aí, e aí o Hamilton saiu e a corrida foi espetacular aí o que, que eu quero dizer é que o Hamilton torna as corridas chatas? Sim, porque ele é melhor que os outros, ponto ele saiu, a Mercedes ganhou, não ganhou ah, Mercedes fez burrada, não sei o que. Tudo bem, mas dava tempo do, do Bottas chegar na frente do Pérez. Porque o, o Russell, ele conseguiu passar todo mundo e encostar no Pérez. Por que, que o Bottas não conseguiu?
2: Ô, é que depois eu vou falar uma coisa sobre, é, sobre essa corrida de saque. Tá, você um pouquinho chato. Mas o, o engraçado é que assim, a galera sempre vai arrumar esse tipo de desculpa. É, quando o Michael Phelps ganhava era porque era um macacão. Que antes os pilotos, os, pilotos, os nadadores iam praticamente nus. Quando ganha no futebol também tá chato, é porque o futebol de hoje é, é mais fácil. Tem sempre essa desculpa. Aí quando tem, é, e quando envolve essa discussão aí de quem é o melhor piloto da história, aí é que a galera pega pesado mesmo. Mas assim, aproveitando esse gancho, eu gostei, eu, eu preferia que o Pérez tivesse ganho de fato. Um dos argumentos é, ju, é justamente por causa disso, porque a gente que acompanha falou sabe que sem o Hamilton, é, a Mercedes ganharia muitas corridas, provavelmente a maioria delas uma grande parte delas, mas não seria o domínio completo e absoluto que, tem, que, que é hoje. Eu acho importante essa derrota, digamos assim, do Russell, porque, cara, se ele ganha, aí esse momento, nossa senhora, a gente teria que engolir ele no seco. Muita gente usando esse, esse tipo de... Lembra que a, a, a moça falou lá no, no jornal da Band que os carros são praticamente computadores? Isso meio que invalidando a categoria que o Hamilton tem hoje a habilidade que ele tem e a dominância que a gente sabe que ele impõe é, segundo, pro Pérez cara, foi uma baita história você tá saindo da Fórmula 1, você perdeu a vaga porque o dono da equipe colocou o filho dele lá e contratou um outro piloto que é multicampeão e você vai dar uma baita a resposta dessa ganha a corrida e uma corrida que tinha tudo para dar errado para ele só lembrando, ele terminou a primeira volta em último. Ele fez absolutamente tudo perfeito Ele não, não podia mais errar uma curva Ele não podia mais travar uma roda E ele foi perfeito na corrida E ganhou E assim, fora que no México Não sei se vocês ficaram sabendo Mas o pessoal fez um buzinaço Foi uma felicidade É uma baita história A gente imagina se um piloto brasileiro ganha hoje a gente é, opa, ó Falei isso já que esse podcast tá demais. Mas enfim...
1: Mas assim, eu, eu, Gustavo, é concordo com você no que você falou, né? Tanto que assim, no GP da Itália, eu tava torcendo muito pro, pro Sainz ganhar, não pelo Sainz em si, mas pela McLaren, né? Mas eu fiquei muito feliz depois que o Gasly ganhou, né? Mesma coisa agora com o George Russo, né? Eu tava torcendo muito pra que ele ganhasse, porque foi muito triste o que aconteceu com ele... Mas também achei muito bom pro esporte em si mostrar que às vezes o talento é mais importante que o dinheiro, entendeu? Não adianta você ser filho do dono da equipe que é uma garantia que você vai, você vai vencer corrida e você vai ser campeão, entendeu? Eu achei isso muito bacana.
0: Eu acho que para Fórmula 1 a história do Pérez vencer foi muito impactante, foi emocionante. Tem todo esse lado que o Gustavo falou. A história do Russell ganhar eu acho que também ia ter, só que... O Pérez, eu ainda tenho uma ponta de, de desconfiança com ele por conta do comportamento dele no começo do ano, que ele foi bem babaca. <risos> de ele, ele negacionista de que o vírus que não sei o que, que não tô nem aí, vou viajar mesmo, vou passear mesmo, vou sair da bolha mesmo, não, não vou ficar fazendo bolha coisa nenhuma. Foi, viajou, pegou a Covid e perdeu duas corridas. E fez a, a, a gente ter que conviver de novo com o Huckenberg. Nunca será perdoado por isso. Primeiro. Segundo, eu não acho o Pérez também o top de categoria. O Pérez não tá perto de Leclerc, Verstappen e Hamilton. Ele é ali um segundo escalão. Ele é um piloto que tem bons momentos e tem momentos terríveis. Ele tem dias que ele toma pau do Stroll. E é o Stroll. Não tô dizendo que o Stroll é, é maravilhoso e que dá pau no Pérez. Não, é que ele tem dias tão ruins, mas tão ruins, mas tão ruins que ele consegue tomar pau do Stroll. Então, ele também é um piloto muito irregular. Tanto que Outra coisa que é bom a gente lembrar, enquanto o Hamilton começou na, na McLaren e na estreia empatou com o Alonso, se não me engano ganhou no critério de desempate, né, ficou na frente, o Pérez estreou na mesma McLaren e foi ridículo. Vocês lembram que ele estreou, todo mundo falou, meu, trouxeram um moleque para estrear na McLaren, estão achando que vão repetir o Hamilton e ele foi mal para burro.
1: Eu, eu entendo o seu comentário, né, que para mim, o Pérez é muito melhor que o Stroll. O comentário que eu fiz, basicamente, antes foi esse, né? O Pérez, para mim, é muito melhor que o Stroll, entendeu? Se eu fosse escolher o piloto da minha equipe entre Stroll e Pérez, eu escolheria o Pérez, sim, de olho fechado, entendeu? É só por isso mesmo.
0: Não, sem dúvida. mas É justamente por isso. O Pérez é tão melhor que o Stroll que ele não devia tomar os pau que ele toma de vez em quando. Ele devia ser... O domínio dele sobre o Stroll deveria ser como é o do Russell no Latifi, por exemplo. Para mim, a diferença de a habilidade deles é essa, só que o Pérez é muito irregular, ele tem dias que a coisa não vai.
1: Ah, eu concordo, mas assim, semana passada ele fez uma baita de uma corrida, porque até que você comentou, né, ele não errou nenhum passo, nem nada, né, eu assim, concordo com você, o Pérez não é um piloto que, assim, a gente podia esperar que vai ser campeão um dia, entendeu, mas ele, pra mim, ele também não é um piloto que deveria sair da Fórmula 1 agora, entendeu, mas enfim.
0: É, eu também acho que sair da Fórmula 1, eu acho que cabe ainda. Eu acho que ele é um piloto que se daria muito bem na Indy. Onde mais? Que, onde mais? Por exemplo, o Magnussen está indo correr na Insa, que é o campeonato de ganturismo dos Estados Unidos. Coisa doida, não, inimaginável. É também que a Rousse. É, Mas ele é esperto, né? O, o Magnussen está fazendo isso para tentar cavar uma vaga na, na Indy. Porque é ele vai correr na, pela Chip Ganassi. O Grosjean acho que não saiu nada ainda, né?
1: É, a única coisa que eu vi do Grosjean é que a Mercedes ofereceu para ele um teste particular, para ele não ter como última sensação na Fórmula 1, é, ser naquele acidente, né?
0: É, mas aí tinha uma, uma condição, né? Que era, a Mercedes se coloca à disposição desde que nenhuma equipe que ele correu faz, ofereça para ele esse teste. É, então se a Haas ou a Renault não oferecem para ele um teste privado, aí a Mercedes se coloca à disposição.
1: Ah, entendi. Então tomara que pro Guglielm, que a Haas que a ele não
2: ofereça. Né? Ele deve estar tá torcendo, né? Imagina ele torcendo se chegar o dia vai colocar no spam. Isso, exatamente. Não nada, não. Ninguém,
0: Eu não recebi. É. Não, é É capaz dele receber, ligar na Haas e falar assim, vocês já estão quase falindo, vão gastar com o teste. <risos> Apague essa mensagem aí pra morte, ou... E aí, se a Renault convida,
2: ele fala: Renault não existe mais, é Alpine agora. Não correndo ao Alpine. Não, não, não. E ainda ficava mandando mensagem todo dia para bom dia, Toto. N -n -n Ninguém me convidou ainda.
0: <risos> se eu sou ele, eu mando assim: bom dia, Toto. Você viu que o Bottas tirou o nome da Mercedes do no
2: Instagram? Nossa, o Bottas é dramático, hein? Esse, é quando... quando o seu time perde, você tira a foto do WhatsApp? É. Você já viu um finlandês
0: melodramático? Eu nunca tinha visto, porque o Raikkonen é o homem de gelo. O Hakkinen era mais ou menos a mesma coisa. Não lembro de outros finlandeses que teve. É, teve, com certeza. Um menos res... O Mika Salo, por exemplo, que corria lá atrás toda hora. Ela, o Kovalainen era, era finlandês? Kovalainen, verdade, Kovalainen. Cara, Kovalainen, a equipe pisava na cabeça dele, ele não tava nem aí. Aí você vê o Bottas. Nossa, tô... é um Leclerc de zóia azul. Ele é o primeiro finlandês
2: com sentimentos.
1: O fez o um comentário que é o seguinte, ele falou que, na verdade, não era nenhuma informação, era o um palpite que ele tinha que a, a vaca foi pro Brejo, pro Bottas em 2022, que ele não fica. Eu, eu concordo com o Botti, eu acho que a única possibilidade, a única, para mim, do Bottas continuar na, na equipe em 2022 é ele bater o Hamilton ano que
0: vem que isso não vai acontecer. Não, para mim não é nem isso. A única possibilidade do Bottas continuar em 2022 é o Hamilton aposentar em 2021. Também. E se não...
2: É uma ração que o Bottas deve estar fazendo pro Hamilton não assinar o contrato. Nossa senhora, que ele vai sumir de caneta.
1: Mas a, a Mercedes, ela deixa isso bem claro Como ela tá agindo com os dois pilotos Porque, assim, a briga da Mercedes Com o Hamilton, não briga, assim mas A, a negociação da Mercedes com o Hamilton É para renovar o contrato com ele Por mais alguns anos, então, assim Com o Bottas, eles estão renovados por um ano, entendeu Então, ah, a gente vai ver ano que vem Sabe, eles estão esperando alguém para colocar no lugar deles, isso é fato, entendeu Assim,
0: então, eu acho que O desempenho do, do Russell Em Sakhir deixa muito claro que, ao manter o Bottas, a escolha deles é o seguinte, temos um primeiro piloto e temos um cara aqui para segurar a onda e, fazer, e marcar ponto. Não temos dois pilotos para brigar por título. Porque quando o cara toma um pau do novato e eles mantêm o cara no ano seguinte, não foi algo assim esporádico. Ah, ele teve um problema no carro, então o Russell estava na frente dele. Não, ele tomou um pau em todos os treinos, praticamente, exceto na classificação. Na corrida... O Russell passou ele do jeito que quis, duas vezes, na largada e depois, e só não terminou na frente dele, o pneu furou. Ah, depois foi pior, hein? Não, depois,
1: depois. Aliás, assim. Vai ser mais umas duas voltas ali, eu acho. Ele ainda assim, mesmo depois que o pneu furou, e teria tira terminar na frente, na frente do Bottas. Exatamente,
0: ia terminar bem à frente. E ele chegou dando um calor ainda, né? Na última volta. Sim. Aliás,
1: até lembro que a... Voltaram isso no rádio pro, pro, pro Bottas. ele falou assim, ó. Do jeito que tá indo aqui o Russell lá atrás, é possível que ele chegue em você na última volta, entendeu?
2: Ele ficou bravo. Tirou o nome da Mercedes do, lá o relacionamento sério. Então, eu não entendi isso. Por quê? Sendo que a culpa era única e exclusivamente dele. Cara, eu, eu não entendi,
0: mas enfim, né.
2: o Marcos, você tava falando que seria é, ia Stroll e disse que poderia ter ganho lá, lá, lá no Bahrein, né?
1: É, ele, o Stroll, ele, depois da, da corrida, até aquela parte lá da, da entrevista, né, ele falou que ah, fez aquela média, né, que todo mundo faz. Ah, eu estou feliz pela vitória do, do Pérez. Tipo, todo mundo sabe que ele não tá, né? Mas ele falou assim, ah, eu poderia ter ganho, a corrida tava pra mim, entendeu? Ele falou que ele poderia ter ganho, aí eu até comentei, eu falei, não, não poderia, porque ele nem resistiu ao Pérez, né? Ele simplesmente, na hora que o Pérez encostou ali atrás, ele simplesmente errou, entendeu? Eu não acho que, mesmo se ele não tivesse errado ali, o Pérez ia passar por ele com certeza.
0: Não, mas eu concordo com ele, a corrida tava pra ele, ele que não aguentou a onda. É, então, Exatamente. Não, mas ele tá certo, a corrida tava pra ele Era pra ele ter ganho, mas O problema é que entre o volante e o banco Estava ele Então, porque assim,
1: a corrida tava pra ele tava, né Mas a impressão que ele dava é que assim Ele fez algo pra poder vencer a corrida, mas ele não fez, entendeu Pelo contrário, a corrida ia cair no colo dele Foi isso que aconteceu
0: É a mesma coisa de Monza, era pra ele ter ganho a corrida Só que aí na relargada ele deixou o carro patinar Tomou um passão Todo mundo E isso, exatamente Chegou em terceiro ainda, mas enfim vocês lembram a relargada ridícula que ele teve? Ele tinha tudo pra ganhar. A
2: gente ficou
0: em desespero lá na Turquia. <risos> Não, verdade. A gente ficou... O Galdino tava desesperado. Meu Deus, o senhor vai ganhar. O que, que eu vou fazer? <risos> O que a gente sabe nesse podcast que o Galdino não tem um ódio assim?
1: Um... Não, não é. Na verdade, é assim. Na verdade, o que, que acontece? O que eu não gosto muito da Fórmula 1... Que, por exemplo, você tá no basquete lá, a gente sabe que, que, o, que o melhor cara que tem ali é o LeBron, entendeu? É que na Fórmula 1, acho que tem alguma coisa que não faz parte da Fórmula 1, só que não acho assim, que, tipo... É o que eu gosto de ver na Fórmula 1, que é o piloto que, quando ele, tipo, ele entra por, por dinheiro. Porque, por exemplo, você tem no caso do Stroll, o Stroll, pra mim, tá tranquilo, Entendeu? Embora que eu continue achando que ele tá lá por causa do pai Mas beleza Mas a gente tem alguns casos, por exemplo, que como agora Que vai entrar o cara que é o, igual o Mazepin Tava lendo o histórico dele Meu, que cara, desculpa a palavra, mas que cara escroto, meu Sabe, as atitudes dele, o que ele fez no automobilismo até hoje, entendeu? É, assim, o pai dele peida dinheiro, então assim, ele tá lá. Se fosse qualquer outro piloto que fosse entrar na Fórmula 1 e não entrasse pelo dinheiro e fizesse o que ele fez com aquela moça dentro do carro, ele já teria perdido a vaga, entendeu? É isso que eu tô é isso que eu não acho legal. Tenho a menor dúvida.
2: Aliás, é, já vou deixar aqui claro, né? É bom a gente ser sincero. Terei com todas as minhas forças para que esse garoto não chegue em lugar nenhum seja sempre último e perca o lugar pro Pietro.
1: Então, assim, só pra enumerar, que eu li, que foi até da Juliana Cesarori que ela colocou, que realmente eu não conhecia tudo a fundo, né? Ele teve um caso que uma seguidora do, do Instagram dele reclamou que tava sendo vítima de ataques racistas e ele respondeu para ela a seguinte frase isso faz parte da vida teve aquela questão na última corrida lá da Fórmula 2 que ele foi muito vigarista nas atitudes dele e teve esse caso dele eu achei duas coisas absurdas, a atitude dele e a declaração dele, eu acho que foi tão nojento quanto a resposta que ele deu foi tão nojento quanto a atitude dele, porque em nenhum momento ele, ele se desculpou perante a todos, ele se desculpou para a equipe porque ele manchou o nome da equipe, entendeu? Então assim, o que ele fez ali, ele já deixou bem claro que ele não se arrependeu nem um pouquinho, e é isso que ele pensa mesmo, é isso, e é assim que ele é, entendeu? E, então assim, o que eu li é que outros pilotos da, do grid não estão assim meio que torcendo o nariz para ele Então eu, eu entro nesse, nessa torcida do, do Gustavo O que, que tiver que torcer para torcer contra, eu vou torcer contra mesmo
0: não, Eu assino embaixo tudo que vocês falaram Mas vamos falar desportivamente, você estava falando do Stroll O Stroll, ele, eu não acho ele um baita piloto, mas eu também não acho ele o pior de todos Ele é um piloto médio pai. Ele é um piloto que se você colocar na Mercedes, ele vai ganhar uma corrida ou outra eventualmente, se o Hamilton quebrar ele pode ganhar e aí eu quero fazer uma comparação justamente com o Mazepin porque a Haas contratou o Mick Schumacher não dá para questionar ah, é filho do Schumacher, a Ferrari mandou mas ele tem resultados, ele é campeão da Fórmula 2 e da Fórmula 3, seguido é raro isso acontecer, mas além disso olha o, o, os resultados do Nikita Mazepin o Lance Stroll ele foi campeão da Fórmula 2 também foi campeão da Toyota Atlantic, que é um campeonato de base muito importante na Nova Zelândia, e foi campeão da Fórmula 4 italiana. O Mazepin disputou também o Toyota Racing, que é o da Nova Zelândia, ficou em 18º. O Lance, desculpa, ele não disputou a Fórmula 2, ele foi campeão europeu de Fórmula 3. O Mazepin também disputou por dois anos o campeão o europeu de Fórmula 3. Ele foi 20 e depois ele foi décimo. Nenhuma vitória. Disputou a GP3... E aí ele foi vice-campeão, correndo pela Arte, que é a melhor equipe na época, com quatro vitórias. E parou por aí, né? E foi terceiro colocado na temporada da Fórmula 3 asiática. Ficou dois anos na Fórmula 2, o primeiro ano ele foi 18º e o segundo ano ele foi quinto. Ele não tem um título. Cara, é... eu não sei nem como ele tem ponto na super licença, porque não tem nada. Não tem nada. Então, o cara não ganhou nada no automobilismo, tem... Esse ano ele ganhou duas provas na Fórmula 2, mas desempenho muito fraco também. Um, pil
2: um piloto sujo. Isso,
0: exatamente. Que fez o que fez com o Tsunoda e com o Dilgovich na última corrida.
2: Inacreditável que ele fez. Assim, eu um, não me lembro de alguém ser tão sujo assim. É, assim, tô falando, assistindo ao vivo a corrida. Cara, aquilo ali foi inacreditável inacreditável. Não sei como o Drogovic não, não rodou depois de bater na, na placa ali de freio, no, como ele não perdeu o controle do carro, contundiu é, da mesma coisa e ele tomou uma punição de 5 segundos.
1: Que é um absurdo, né? Depois tomou
2: mais 5, né? É, mas é por causa da repercussão, né? Mas se não fosse, se não fosse isso, é, é capaz de ter passado batido. É, se não fosse isso, ele não tomar nem o
0: 5, porque é o 5 verde bem depois. Agora eu fico pensando se ele fizesse um dia com o
1: Verstappen, cara, o que vai acontecer com ele, meu?
2: Se tiver namorado, ele vai ver.
1: <risos> Mas assim, o Gustavo, é, essa atitude dele que ele tem em pista, que o Bob comentou, usa a palavra de sujo, reflete o que ele demonstrou que ele é como pessoa, entendeu? Ele é uma pessoa suja e no trabalho dele tem a atitude suja. Então, assim, é um cara sujo, entendeu? Tanto no trabalho como na vida pessoal, é simples assim, entendeu? Então.
2: Rasvai e se associa a imagem desse tipo de pessoa.
1: É, assim, por dinheiro, é. né? Porque o cara. É, acho que o pai dele, ele entrou numa briga agora no processo porque ele quis que tinha mais dinheiro para poder comprar Recent Point. Ainda tem essa questão ainda. Então, assim, é, infelizmente eu acho que ele é um cara que pode ser que ele. Se ele não fizer nenhuma merda, que eu acho que isso pode acontecer com alguém, ele vai, vai ficar por aí um bom tempo
0: ainda muito triste. Ah, enfim, vamos ver né, o que, que eles vão fazer. Bom, chegamos a quase uma hora de programa, sem edição, que ainda temos a edição de Fábio Agari, que sofre ouvindo as besteiras que a gente fala que ainda tem que ficar cortando. Como a gente está no fim de semana da, do grande prêmio de Abu Dhabi, vamos fazer a votação com base no grande prêmio de Abu Dhabi, infelizmente. Mas antes, queria fazer três registros bem rápidos. Primeiro, o Gianluca Petekov foi campeão da Fórmula 3 Regional Europeia. Então, temos um título para o Brasil. Eu, eu. Gustavo? Eu, eu, eu. Ricardo Maurício ganhou o título da Stock Car ontem também. Vocês assistiram? Não, não assisti. Eu, 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 eu. eu não consegui também. E o Beto Monteiro foi campeão da Turk também ontem. Então, três títulos importantes. Eu, eu, eu. É, o Beto Monteiro foi bicampeão e o Ricardinho Maurício, se não me engano, foi tri. E o Petekov, muito importante ele ter ganho esse título... Porque, se cumprido o acordo, ele sobe direto para a Fórmula 3, junto com a Fórmula 1 e a Fórmula 2, né? Ele sobe direto para a Fórmula 3 da FIA numa equipe de ponta, que era o prêmio para o campeão. Caso ele fosse campeão, né? Ele que é piloto da Academia Ferrari, deve subir para a Fórmula 3 numa equipe de ponta para disputar é, o ano que vem. Vamos ver se vão cumprir. Espero que sim, porque o Petrekov é uma das esperanças do Brasil. Para a Fórmula 1 nos próximos anos e parece realmente ser um talento. Vamos votar? Vamos para a vinheta da votação.
1: É sério que você quer votar mesmo o GP de, de Abu Dhabi, não de Shaqir? Sério mesmo? Tem que votar, ué.
0: Nossa Senhora! Ó, oh, vamos lá, votação do grande de, prêmio de Abu Dhabi, Marcos Claudino, sua nota pra corrida? Anota, nota 3. Tá, vô.
2: Eu, eu vou dar nota 2, sei por que que eu tô dando 2. Eu vou dar
0: nota 2 também, só porque, não sei também. Piloto do dia? Nossa senhora, mano, piloto do dia, cara. É, eu vou votar em quem ganhou. É. Vestap. Claudino? também, não tem... Então, um, 3... Três votos no Verstappen e prêmio Gorgian de, do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Pista de Abu Dhabi. Pista de Abu Dhabi, muito bem, o Gaudino. Você que é o relator. Então, três votos para a pista de Abu Dhabi. Ó, Hoje foi tudo na unanimidade, quase. Só a nota que o Gaudino deu um a mais. Então, a pedido do Galdino, vamos votar para a nota da corrida: Grande Prêmio de Saque Anel Externo no Bahrein. Gaudino, sua nota. Ah, eu vou dar uma nota nove,
1: porque uma das melhores corridas do ano. E o 9, que vai ser a maior, minha maior volta esse ano, é porque eu quero, essa, quero esse traçado pro ano que vem. Gustavo.
2: Vou seguir o Marcos e com assina embaixo que ele falou. Seria genial ter essa pista para o ano que vem.
0: Eu vou dar nota 9 também. Então, todo mundo teve nota 9.
2: É que a gente vai chegando no final do ano, a gente vai entrosando as notas, o um negocinho, né? É. Vamos ver agora. Piloto do dia.
0: Eu começo? É, pode
1: ser. Eu vou voltar no, no Checo
2: Gustavo? Eu vou votar no Pérez. É, menção honrosa ao Ocon. Fez uma baita corrida também. A gente passou o ano todo batendo esse garoto. Então, é, vota no Pérez.
0: Eu vou votar no Ocon, exatamente. Eu achei que ele fez uma baita corrida. Só não foi melhor que a do Pérez, que saiu de último para ganhar. Mas a prova do Ocon foi maravilhosa. É, ele veio também escalando o pelotão. Foi muito, muito boa. Chegou em segundo lugar, primeiro pode, enfim, eu não gosto dele, vocês sabem, não sou torcedor, é, eu tenho sérias restrições, não acho, não é que eu não gosto dele, mas não acho que ele é tudo isso que falam, mas domingo passado ele fez uma baita prova. Com menções honrosas ao Russell e ao senhor Sérgio Pérez.
2: Prêmio Grosjean, Gustavo? Eu vou votando no Bottas, assim, te, teve muito, muito candidato, semana passada tava recheado de candidato. O Leclerc fez uma barbeiragem logo no começo, que eu não entendi até agora o que ele fez, mas o desânimo do Bottas. A pataquada dele depois da corrida de tirar nome e pipipipopopop nas entrevistas pelo yeah. pacote, Bottas.
1: Claudino? Eu tava em dúvida até no Leclerc e no Bottas, mas acho que o Gustavo me
0: convenceu e eu vou seguir o relator de novo, vou votar no Bottas. é Esse voto eu já tava contando, então é o Bottas três votos pro Bottas, que de grande de prêmio
2: terrível, horroroso é, Olha Foi muito, muito, muito ruim É isso, encerramos o um ano Comentário que eu tinha esquecido é, Da Mercedes e do Hamilton Essa volta apressada dele do Da, da Covid E aí ele falando que não estava bem fisicamente Falando que o carro não estava é, Que ele deixou Porque eles mudaram, né? Porque o Russell é muito mais alto que ele é, Só queria falar um negócio Qual que é a necessidade de colocar o carro para correr agora, sabe? Se ele tá mal fisicamente, se o carro tem, é, desa... tem, tem ajustes que, que prejudicaram ele, qual é a necessidade de colocar pra correr, já com um campeonato ganha e tudo ganha, sabe? Acho que é fome, né? Choro, mas precisa desse choro pra acabar com a temporada que você iguala o número de títulos do, do maior campeão, você se torna o maior da história, você precisa mesmo desse tipo de encerramento? Acho que é completamente desnecessário, né?
0: É porque eu acho que é o seguinte, o Hamilton... Ele tomou um tapa na bunda. E com o desempenho do Russell, ele tem um... Vamos lembrar que ele não assinou com a Mercedes para o ano que vem. E aí, a Mercedes passou a ter o seguinte argumento: se tu não quiser, tem quem queira. Então eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que o, o desempenho do Russell baixou uns milhões no contrato do Hamilton, viu?
1: É, e a informação que saiu hoje até, inclusive, é que o Hamilton ele quer
0: assinar o contrato antes do Natal, né? Então, agora ele quer. Ele não tinha peça até o mês passado. Agora ele quer assinar logo, tá vendo como as coisas mudam. Porque a Mercedes falou: em termos de piloto, eu tenho alguém aqui para ganhar a corrida, tem alguém aqui para disputar título, tem alguém aqui para ganhar do Bottas. Então, é assim, eu até entendo
1: um pouco do concordo com o comentário do Gustavo, é porque o plano da Mercedes era trazer o Hamilton para a corrida, e esperar o máximo tempo possível, entendeu? Então, assim, estava cogitando colocar o. O Van Dorn para poder correr os treinos Se fosse necessário colocar o, o, o Hamilton Para o treino classificatório logo de cá Eles estavam dispostos a fazer isso, entendeu? Então eles deixaram claro que eles não queriam Abrir mão do Hamilton
0: para essa corrida Não, eu sei, mas assim Em nenhum momento o Hamilton também falou assim Ah não, eu estou zoado, não vou não
1: Que a gente saiba pelo menos, né?
0: É, então assim, eu concordo com tudo que o Gustavo falou Mas eu acho que dos dois lados Tem um quê de, ó, a negociação aqui mudou,
2: viu? Então, um Vamos dois lados mostrar serviço vocês não, não acham? Pode ser. Não, pode ser isso. Provavelmente foi isso. É um ótimo panorama que você deu. Mas mesmo assim eu não consigo entender que toda essa paranoia de tem que correr, tem que correr, tem que correr, sabe? Eu acho que isso foi extremamente desnecessário da parte de, de ambos. E olha que a gente passou o ano lambendo os dois.
0: Sim, essa galera tem muita é muito egoísmo, né? É muito... É tudo. É, é muita fome, assim... Exatamente, é isso. É,
1: eu, eu tava assim antes do. A gente não, não tinha conversado sobre isso, eu, pelo menos eu acho que não. Mas eu, eu tinha o mesmo pensamento do Gustavo também, né? Só que eu também entendi o que o Bob comentou agora do Hamilton sentir necessidade de correr por conta disso, né? Mas ele, visivelmente, depois da prova, ele realmente ele não tava. Ele chega a torcer na hora da entrevista, vocês perceberam, né? Então ele não estava, assim, realmente ideal para a corrida, né? Então eu até tenho o mesmo sentimento do Gustavo sobre isso também.
2: E outra coisa, eles podiam ter, ter falado, olha, o Hamilton já testou é, negativo, mas ele está debilitado fisicamente, é uma doença que exige certos cuidados. Você até passa uma mensagem para as pessoas que estão enfrentando esse momento, você passa uma mensagem para o resto do mundo de que, olha, existem coisas mais importantes do que... É, o esporte, existem coisas mais importantes do que você correr é, a última corrida, sabe? E se passaria até uma mensagem de compadecimento mesmo com a dor do, do, do que a gente enfrenta hoje. Mas não, preferi não chutar o balde, coloco o Hamilton lá de qualquer jeito, com tudo errado, e bora pra corrida.
1: Concordo com o Gustavo aí.
0: Não, concordo
1: eu também. Muito bem dito, aliás.
2: Bom, acabou.
0: Acabou, acabou o ano, acabou o programa, acabou, acabou tudo. Vamos voltar para fazer uma retrospectiva esse ano ainda? Vamos,
1: e aproveitar também até para poder comentar do mercado de pilotos, né, que provavelmente um palpite meu, até domingo algumas coisas devem
0: acontecer aí, né. Vamos ver. Então a gente volta qualquer momento para fazer um programa de retrospectiva, mas até lá acabou o ano, se aparecer alguma notícia a gente volta, como todo ano. Ano passado a gente falou isso e ficou seis meses sem aparecer, porque veio a pandemia e aí não tinha Fórmula 1. Mas, ah, fora isso, esse ano esperamos que tenha o um calendário completo. Apesar das pistas que as corridas foram boas terem saído do calendário do ano que vem. Coisa idiota. É, Galdino, suas considerações finais para o programa de rodada dupla. Grande prêmio de Sakir e grande prêmio de Abu Dhabi.
1: Ah, é... Eu confesso que é muito mais gratificante assistir Shaqir, né? Eu realmente, o GP de Abu Dhabi, eu, eu, eu tava, tinha acordado cedo tudo, não tive problema com sono, porque eu fui dormir cedo também. Então eu consegui assistir tranquilamente, mas eu gostei bastante do GP do Shaqir. Espero que realmente a Fórmula 1 ouça o público e deixe essa pista do anel estando para as próximas temporadas. E vamos ver, ver aí os próximos capítulos desse mercado de pilotos que pode dar uma aquecidinha no final do ano.
0: Tomara. Gustavo Lopes, suas considerações finais?
2: Um grande abraço para quem nos escutou até agora. Uma boa semana e bebam água. Um repelente, que eu não sei na casa de vocês, mas na minha o que tem de mosquito é um negócio <risos> complicado.
0: Tá difícil, em São Paulo tá difícil. É, vamos ficando por aqui. Todo mundo que nos aguentou até agora, muito obrigado. Fiquem seguros que além do mosquito, o vírus tá solto aí Tá matando muita gente, então se cuidem, cuidem das pessoas próximas de você. Álcool gel e, e máscara não mata ninguém. A não ser que você tome álcool gel, mas aí você não vai fazer isso, né? Muito obrigado a todos e até o próximo Retrospectiva 2020 do Fórmula Falada. Tchau! Tchau!